0: 田梨神社ラジオこの町の象徴として鎮座する田無神社その宮司加谷智之がゲストをお迎えしてお送りする30分のトーク番組この町の良さを語り合いこれからの町そして神社の在り方を考えますさあご竜神の住まう田無の森へ。田梨神社の提供でお送りいたしますラジオの前の皆さんこんにちは第三金曜日のこの時間は田梨神社ラジオをお送りいたします私は信仰を務めます加谷智之と
1: アシスタントの有賀達郎です
0: この番組は西東京市の西東京市の宇神様田無神社の宮司私加谷智之がゲストを招きしてお送りする30分のトーク番組ですこの街の良さを語り合いこれからの街そして神社の在り方をリスナーの皆様と一緒に考えていければと思います最後までどうぞお楽しみください今日は池袋にあります株式会社文京で執行役員をされている岡部裕さんを招きしお話を伺います。こんにちは。こ
2: んにちは岡部でございます。岡
0: 部さんは私の田無神社であのー、広告であったりもそれ以外の、うんえー、アドバイスもいろいろいただきながらあの田無神社に貢献していただいておりましてお会いしてからもう4年ぐらい。立ちますかそうです、ね、う本当にお世話になっております
1: あの具体的には何かどの部分だかありますか
0: あの神社で展開してます、はい、七五三の時期皆様見ると思うんですがあの戦隊ものの絵馬の漢検であったりそれが出し方であったり、はいろいろアドバイスをいただきまして
1: あの境内に大きな絵馬があるやつ
0: 巨大絵馬、はい、それとお子様一人一人にプレゼントする小さな絵馬が描かれております
1: それが岡部さんのお仕事として
0: 神社の方でお願いしておりま
2: す。そうですね、あの岡部様あの中の、えー、ご紹介いただきましたけれども、ちょうどあの2015年の時に<笑>あの岡部さんと初めてお目にかかりましてね、はい、あのその時にちょうど岡部さんのといろんなお話しさせていただく中で。まあ、あの今、の開かれた神社っていう、うん、まあコンセプトが今、展開されてますけれども、いろんなその神社の魅力といったものを、ね、いろいろな形で伝えたいということ、引き出しをい,ろいろ持ちたいという,ような話がありまして、でたまたま,まあターゲットのお子様だっていう、そういうキーワードの中でまあいろいろご相談させていただいてね、ターシリーズっていうのをこちらの方からご提案させていただいたと,いとい神社と
1: センターシリーズっ
0: てそんなにピッとつながるものですか。あのーまあ、子供は喜びますよね、戦隊も女の子も含まれてますから、男の子にも女の子にも対応できますし、はいえー、ちょうど見ている世代ですから、写真のスポットになります、それからお父さん、お母さんも結構、ファンの方、いるんですよね、長い続いてますよね、毎年毎年続いてますし、うん、あのイケメン俳優を使ってるんですよ、それ目当てで来るお母様もいますから。あのもう一番いいいキャラクターじゃないかなかと思ってま
1: す、ね、お岡さんそれだからといって、簡単に神社でそういうのがすぐできるわけじゃないですよね。
2: そうですね、あのいわゆるまあライセンスっていうのは、結構ハードル高いところもありましたけども、まああのまあ、いろんなご縁もありましてね、うん、あの東映さんとの田中新んとの関係もああまあいろいろ鑑みな,ながら、東映さんのほでいろいろご案内していただいたというのが経緯なんですけども。ちょうど今あのグジノからお話があったように、今年今週の日曜日に、この第43作目、竜王者が放送開始いたしますけども、竜王者ですね、ターシリーズっていうのは1975年がスタートなんですね、ゴレンジャーっていう、ですからちょうどこのゴレンジャー世代っていうのは、ちょうど今の50歳前後の方なんですよ。あの代々代々お父さん世代がから子供世代へと。でどんどん受け継がれているっていうのもね、一つの魅力であるということで、まあ毎年毎年キャラクター変わるって面白いじゃないですか。そうですね。他のキャラクターってなかなかずっと例えばドラえもんずっとドラえもんなんですよね。デザインが一緒ですもんね。私ね。ですからあのコンセプトも変わってタイトルも変わるっていうのがね、まあ世代を受け継ぐっていうことで、すごく面白いかなと思ってます。それがち
1: ゃんもう神社で毎年じゃこの四年間、今本五年目になる。五年目になるん
0: です。ね早いですね。もう五年経つんだ。
2: ちょうど有賀さんと最初にお目にかかったのは2015年で忍者でしたよねはいはい茶でした、えー、最初にできいぞい、ねね、はいはいはいはいはいは
0: もしまして
1: 。式には幕はきはいそうだはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいねいはいはいいたいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: えいはいはいはいはいはいはははもともと東あの西東京とかこの辺のエリアとなんか関係あるうんでけゆかりがあったみたいで早稲田大学の
2: スポーツ新聞会。そうですねそれは学生の頃の話になるそうですね、あのまあえーまあ、早稲田スポーツ新聞っていうのが、まあ、大学のサークルでありまして、うん、で今年創刊60周年になるんですけどね、あの私も4年間、そこにあの、まあ、サークルにあの属しておりましたで、まああの、いろんなスポーツの運動部の取材をして、それを記事にするということと、まあ、それを当然、広告も集めながら。印刷に回すっていう、まあ、言ってれば今の新聞社でいうと、編集と広告と制作の仕事をまあ学生時代、まあ、学生だけでやってたっていうね、当時はもう野球人気ですよね、野球とかラグビーでしたね、ああ、ラグビーもな。ーですから、東伏見っていうのは、あの当時、ラグビーとサッカーと水泳と馬術と、確かハンドボールかな、うんうん、がグランドと合宿所がありまして、うんうん、でそれこそ、週に何回かは来てましたね、東伏見は。取材,取,材取材もしたし、はい、一緒に、まあ、あのいわゆるその合宿所にまあ寝泊まりましたし、うん、ですから大体のこと知ってますね、あのだいぶあの周り変わりましたけどね、えー、あの駅前に当時、八百屋さんが一軒ありましてね、そこはほとんど合宿所の連中の,その,その,そのいみ、いていれば夜の,うん、うん、食,事の食,材食材の、ねえー、買い求める場所でしたし。肉屋さんが踏み切りのもとあ,ありました、大体、はい、2>, のの2件でしたね、うんうん、ですから東伏っというと、本当に学生時代、よく思い出しますスポーツ新聞って、試合結果とかストレートニュースだ
0: けじゃないのか<っ>のいろんな記事書きます、あのもちろんそ
2: の記,記録っていうこともそうだし、うん、歴史もそうだし、いろんな面でね、まあ、早稲田のスポーツ、数字で関わってる人たち。といったものをま取り上げるっていうのがまあメインになってるんですけども、ちょうどそういう意味で言うと、われわの世代っていうのは、野球、まあ、ラグビー強かったんですけどね、いろんな意味で学生スポーツ、盛んな頃だったもんですから、いろんな方とお会いして取材する機会っていうのは当然、たくさんありまして、まあ、いい、まあ、いろんな思い出ございます当時、プロになった方っていらっしゃるんですか同期でいうと、まあ、僕は1978年の卒業なんですけど、うん、野球で、当時キャプテンやってて、ジャイアンツの一指名になった山倉っていうキャッチャーね。まあ彼が同期。うん、それと。そうですね。あの。プロの世界でいう。と、サッ,サッカーもいますよ。鎌本とかそう。いや、鎌本先輩ですけど。あ、鎌本
0: 上。え、早
2: 稲田。そうです。はい。あ<ー>。あの僕の同期だから、いやですよ。あの、西野ですよ。あ西西監監督督同期でした。彼はだから東出身であそこの合宿場でで泊まりしてた仲間ですねじゃ岡野さん岡田が岡田がちょっと怖いですあっ怖いお母ちゃんが怖そうですそうですねほ
0: とんどそう田さんの奥様って東出身のえからです。あそうなんですか
2: で当時出会ったのかな多分そうですあそうなんだ東吉見というと、大体、今言ったラグビー、サッカー、水泳、水泳の選手でオリンピック選手、あのプールがずいぶん出てますからね、当時のね
1: 、プールもあそこに
2: 屋外プールがあったんです、あのプールの脇に合宿所があって、その奥が馬術の、まだありますよね。吉永さんがいたはあのそういう意味では早稲田の関わりがすごく多いんじゃないかなと思いますね。うん、でちょうど、まあ、僕らがいた時にあに早稲田スポーツっていうのが,あの、まあ、一応が大学の先生が一応会長をやってましてね。うんで私がいたときの会長が、当時のラグビー部の監督を務めてました、あの大西哲之助先生っていう先生がああ、当時のまあラグビーでいうと、うん、当時のまあ日本のラグビー界のまあまあ理論的な支柱と言われた、ね、方なんですけれども、この方が当時、われわれの恩師でして、でまあ、偶然なんですけど、ちょうど加谷さんとのご縁いただいたときに、今の丸山市長ね西東京市の丸山市長、はいはい、で丸山市長が慈恵の,の先生やってた時の心臓外科医の時に実はその大西先生の主治医だったんですよ。あっていうご縁を後で聞きまして、ね、ご本人から聞いて、あそうですよ結構じゃあそういう縁があったんだねなんて話をね市長とよく話するんですけれども。そうです
1: 早稲田のグラウンドって面白いことはいろいろこうありそうですよね僕一回も行ったことないんですよね。でねえー、っと9月ぐらいにあそこオープンの日があるんですよ、一度。ありますね
0: 。うん、でそ
1: もうグラウンドいろんなところまで歩いて行って
2: ,です行ってみようかな。まああの今でもねやっぱりあそこはあのサッカーの,、ねあ,のうん、あそこもサッカーを見ていました最近は女子も強くなってきてるので、ね。はい今、女子サッカーのチームの監督チームの,あのコーチ面なんかまだ我々の同期やってますけどね<ー>やっぱりあの最近、もう早稲田も女子学生の比率が高くなると思うんですから女子のスポーツもだいぶ強くなりましたねではここで1曲
0: 挟みまして後半もお話を伺っていきますこの
1: 曲岡部さんが選んでさったんだけどどうして選んだ
2: のかちょっと聞いてみての。今日の曲、はい、まあ実はの、まあ後の流れからすぐ分かると思うんですけど、「コンペキの空」っていう早稲田の第一応援歌なんですけどね、あのうん、これ、は私、はの学生時代でその先ほどそのいろんな方とお目にかかったっていう中で、この曲の作曲者っていうのは古関裕二さんっていう方です、であのちょうどあの来年の2020年かな、NHK の朝の連ドラ、うん、これあの、もうエールっていうあの番組発表されてますけど、この主人公が。作曲家の小関,さん,のの小関さん、小関さんが作ったのはこのコ碧のソラ。そうですね。あの小関さんが若干二十二歳の時に第一作目です。うん、でこれがあのコンのソラということでまあ今の早稲田の第10年間なってますけれども、うん、まああの東シミでもねおそらくあの、えー、歌われてる曲だと思いますのでご紹介したいなと思ってます。それで
0: は、えー、早稲田大学グリークラブコンピキのソラ早稲田大学応援会。悲し神社ラジオさて引き続き株式会社文京岡部博さんにお話をお伺いいたしますはい岡部さんは今早稲田を卒業された後新聞部だったんですが、はい、記者にならず
2: <笑><笑>そうですね広告の仕事、えーマスコミの世界に入りたいなと思ってたんですけど、あのーまあ、新聞とか雑誌とかっていう、そういう記者っていう仕事よりもね、うん、広告の方が好きだったっていうことがあって、まあ、広告の世界に飛び込んだのがちょうど今から43年前になります。うん、でちょうどまああのその時あのまあ今の会社ではなくても当時の第一企画って会社だったんですけどね、はい、まあ300人ほどの会社だったんですけども非常に個性的な集団でして、うん、面白い先輩たくさんいました、うん、でその時の先輩から最初言われたのはねあの広告っていうのはねとにかくその人間のやることなんだとだから人と人とを紡ぐのがお前らの仕事なんだぞっていうねとにかくその人との出会,いをだ出会いを大事にするということとなるべくたくさんの人に会えとっていうことを、ねまあ、言われてそういうチャンスは自分で作るんだという,ようなことをし、ね、き、あのー、に言われましてね、そういうもんだなと思って、まあ、入って、まあ、今日まで来てるんですけれども、まああのー、それこそ田無信者の加谷さんとの、ねまあ、出会いも全くそうだし。あの岡部さんが私
0: に会うたびにこの話をされるんですけどすごく感銘を受けまして「紡ぐ」って言葉って本当にいい言葉だなと思って辞書すぐ岡部さんそれ初めて聞いた時に調べてまあ自分からまあつむ「紡紡いで人をつないでいく」っていう言葉なんだと思ってあの田無神社に OBOG 会という会がありまして。はい神社を卒業された学生さんとかバイトの子たちをそういう会があるんですけど、うん、その名前を私今年「え紡ぐ会」という会命名しましてその字も書きまして「紡ぐ会」。年に一回放もえー、今年から作るようにいたしまして、はい、ちょうどもうすぐできる頃なんですけど<ー>ま岡部さんの DNA が入ったよようなで<笑><ー>です
2: よね恐多いですねね恐いけど、ね、
0: <笑>それから青年会議所の今年のキャッチコピーは「つなぐ」なんですけど<ー>まサブテーマで私の中では「つむぐ」だと思ってまして、うん、ま青年会議所の中でも岡部さんのこの「つむぐ」って言葉を浸透させていきたいなと思ってよくみんなにも話すんですよねこの話。
1: 実際にそのいろいろぐつなぐお仕事を
2: されてきて、うん、そうですね今でもそうですけどやっぱりあの広告って結局、ねあのまあ、いろんな意味で、まあ、いろんな人々を幸せにしたいっていう願いが込められたものだと思ってるしうん、うん、広告って、ね、生き物だなっていつも思ってますけどもやっぱりあのいろんな意味で、まあ、人を、ね、多分あの広告の仕事あの、まあ、いろんなあの。まあ難しいことで言っちゃうとね、人を動かすとかって言いますけどもね、うん、やっぱり究極はまあ人と人との紡ぎかなと思ってて、うん、でやっぱりあの僕もいろんな今まで人に出会ってきて、まあ、いろんなあの、まあ、コミュニケーションしながらね、やっぱりその人の魅力とか、うん、その人の,そのいろんなあのあの奥の深,深さとか、そういったことをいろいろあのもの学んできましたけども、僕は正直あの、まあ、すごくあのいろんな方に出会ってきた中で、うん、僕は一番、この人だけはもうすごいなと思っているのが、やっぱりあのあのジャズのサックスプレーヤーの渡辺佐藤さんっていうね、あのうよく「鍋沢さん」って言いますけど、うん、渡辺佐藤さんとの僕はお月がすごく長くて、うん、もうかれこれ、30年になるのかな、経ちますけども、うん、あの本当にあの、まあ、よくしてもらってるっていうか、まあ、いろんなことを教えてもらってる、まあ、ある種、僕の先生みたいなもんで。うん渡辺、まあ、佐藤さんの人となりっていうのは、よくあのいろんな方おっしゃってますけれども、うん、とにかくその人に対する思いやりとかね、音楽に対する思い出とか、うん、その辺の深さっていうのは、すごいなというふうに思いますね
1: あの鍋澤さんって言
2: って、僕らはすぐパッと分かりますけれど
1: も、そうですね。でも、そうですね、鍋澤さんって
2: 、もう日本のアーティストですけど、日本に限らない活躍ですよね。うんそうです、ねまあ、私あの世界各国ってよく簡単に言うんですけども、あの佐藤さんの実はアルバムっていうのはね、あのうん、ほとんどの国で売られてるんですよ、はあ、だからそれこそビールで言ったら入らなきゃみたいなもんですよね、<笑>どこに行ってもあるっていうね、で特にアフリカなんかに行ったら、もうどこに行ってもありますよ。ていからやっぱりアフリカの音楽とか、南米の音楽ってすごく感銘を受けて、そういったものを取り入れて、自分のアようにしてるっていうのもあって、それは結局、アフリカの人たちと、要は仲良くなろうねっていうね。彼らの音楽の良さを、まあ、あの自分も認めるよっていう、うんうん、だから一緒にやろうよって言って、そういう、まあ、姿勢でもって、そういうアルバムを作ってるっていう、長年のね、そういったものが、まあ、結果としてそういう形になって,るっていう日本だと CM ソングとか多いんですか、すかあ,のまあ、あれですね、あのちょうどあの一番その、渡辺佐藤さんの作ったコマーシャルソングで一番有名なのは、あのかなり前ですけどもね、うん、資生堂さんのブラバスっていう商品。まあ今当然売ってますよね、あのブラバスっていう商品のブラバスの今マーシャ男性用化粧品ですね、化粧品っていうか。うん、男性用化粧品のシーン。今、もう広告しなくても売れてますけどね、ブラバスの,あのコマーシャルっていうのはずっと渡辺佐藤さんの曲でしたね、であのーまあ、テレビのドラマでもずいぶん使われたし、うん、1970年代の後半から80年代の半ばぐらいまでですかね、まあ、いろんな曲があります、まあ、後でちょっとご紹介しますけども。はいうん渡村ああさんとの思い出ってすごくたくさんあってそうやっていろんな方とのお仕事をしていくそうですね
1: お仕事って広告そのものを作るクリエイターではなくて
2: その,その元みたいなとクリエイティブとかそういったそこところを通じて、また別の、まあ、言ってみれば関係を持つっていうな、うん、ことだと思うんですけれども、結局、だからの、まあ、人,間人っていろんな意味でつながるじゃないですか、うん、ですよね、はい、ですからまあこの仕事をきっかけとして、例えば次の仕事みたいなこと,と、当然つながるわけで、うんうん、で渡辺さん、佐藤さんとかさんの仕事、実はあのコマーシャルの出演だったんですよ、はい、キリンさんのコマーシャルでね。クラブイベントっていうのをずっとその資生堂さんが「ブラバスクラブ」っていうのをずっと長いことやっててで資生堂さんから頼まれて、まあ、次キリンさんやってちょうだいよと、うんうん、いうことで,でそれでキリンさんがそれを受けてバトンタッチして、うん、でタイトルだけ変えましてね<ー>で十
1: 数年やったっていう FM 東京そうですで番組ありましたよねたブラバスクラブっ
2: てありましたよねやってましたやってましたうと、<笑>あの。中古のそうですよね。ねねあの曲に言うとう、ねうん、今でもあの日曜日の夜は30分の番組上自分で持ってますけどね。うん、あのまあ、そういう意味で言うと、まあ、日本のアーティストの中でもちょっと、あの別格かなっていうふうには僕は思ってます。草刈場さんは出てた、コマーシャル、ね。そうです。そうですね。<笑>一個もわからない。<笑><笑>すいません、おじさんの会話です。わからない。<笑>元々だから、名前聞いたことありますね渡辺佐道さんっていうのは宇都宮の生まれなんですけどね、あのはあ、宇都宮の生まれで、はい、お父さんがね、確かね、あのビーバーの奏者なんですよ、薩摩ビーバーの。<あ>ービーバー奏者じゃそうなんですよ。で、あのうん、なかなかないですよね、そういう人ね。はい、で、宇都宮と工業高校卒業してね、東京に出てきて、うん、それであの当時、有楽町かなんかにあった、そのいわゆるジャズ喫茶。うん<に>うん、お金がなないいかからら入れっって言って言外で聞いいててたっていうねそういう苦労話<ー>もう本人から私聞いたことありますけども<ー>あの、まあ、とにかくそれが好きだったんでしょうね。うんでまあ、なんとか自分もその、まあ、演奏家になりたいって言って、まあ、アルバイトしながらその楽器買ったっていう。そこから始まったっていうふうに本人から聞きましたけれども、ずいぶ、うん一緒に海外のロケとか、あの一緒のイベ,イベントでいろいろ話してますけどね、うん、まあちょっとユニークあの非常にあの気さくな方っていうのは本当にその通りで、選ばれないっていうのかな、<ー>そういうのは本当に,あの本当に彼らしいかなとうう思ってますけども
1: こう偉い人が来ても別に、な何も
0: 変更しないし、何も変わらないっていうね<笑>、うん
2: あの、誰が来ても変わらないっていう。<笑>そういう意味では本当にあの非常にあのパラレルな、ねうん、感じの人ですよね、そういう
1: 方とこうお仕事を通して
2: 知り合ってそうです、ね、お仕事以外にもつながっていくわけですから、えーまあ、一緒に、まあ、ゴルフもずいぶん行ってたしいろんなお付き合いもねそれは岡部さん、ご接待を申し上げるんですかう逆にだから佐藤さんから,から言われて、先輩ですからね、じゃあちょっと岡部さん、僕、ゴルフ誘わないといけない、いやいや、やっぱりそう、ねそのまあ、いろんな意味でその、先ほど申し上げたようにその広告の仕事で、はい、まあ例えばコマーシャル作るにしてもね、うん、あのメディアのご案内するにしても、そこから先、いろんな発展があるっていうのはもう間違いないことで。うんでまあ、そういう意味で言うとあの人の輪をある種自分で作っていくっていうのもね、うん、まあ我々のビジネスなだなとんだあの今後は
0: 岡部さんと西東京の街づくりをいろいろアドバイスいただいて私の方で実現していきたいなと思ってるんですけど、うん、あのそろそろじゃあれなんですけど神,神社からの、は
1: い、お知らせもちょっとなんかしといた方がいいかなと思うんですけど、はい、今月っていうかこれから先のなんか。
0: はい4月の上旬3日ごろから神社の境内にえ鯉のぼり、大きなものを出しますので例年通り鯉のぼり出すのでぜひ見に来てくださいあの高いあの、はい
1: 、塔じゃないか全長20
0: メーターえ鯉のぼりが出ますのでぜひ楽しみに見てください、はい、4月の3日ごろヒノキ作りの竿ででえ鯉もすごい大きくなってますから
1: また変化してる
0: えー、今年はもう少し多,い多くこいのぼりを出そうかなと思ってます、えー、楽しみですね、はいはい
1: 、まだまだいろんなさっきのねお話も
0: こう、はい、もっと
1: もっといろいろ伺えたらいろいろあるんですけどもあの曲を、はい、お聞きする前に少しもうちょっと渡辺さんのお話かなんかをお聞きしてっていう感じでどうでしょうそうですね
2: えー、渡辺さんえーはい、曲がええあのー、<笑>そうですね、あのーまああの最後に流,あの流していただく曲が「カリフォルニア・シャワー」っていうね曲なんですけど、これは1978年リリース、ちょうど僕が社会人デビューした年なんですね、そういう意味でもスタートラインに立った時の曲だったし、非常にあの思い出深い曲なので、たぶの今の50代から上の人はね、多分知ってるかなと思いますけど、当時の,のテレビのドラマの十字路っていうまあドラマがあって、その BGM の使われた曲です。ぜひあの聞いてみてください、ねえー、まだまだお話を
0: 伺いたいところですがそろそろお別れの時間が迫ってきましたこの番組は本日午後7時からの再放送終了後に FM 西東京のホームページからポッドキャストで配信されますインターネットで FM 西東京と検索すればパソコンはもちろんスマートフォンやタブレットからいつでもどこからでも聞くことができます、えー、それでは最後にもう一曲聴きながらお,かお別れです改めてご紹介しましょう本日のゲストは株式会社文京で執行役員をされている岡部博さんでしたありがとうございましたどうもあり,ありがとうございましたなし神社ラジオ次回の放送は4月19日ですどうぞお楽しみにここまでお送りいたしましたのはたなし神社の宮司私加谷智之とアシスタントの有方鶴郎でしたそれでは渡辺貞夫さんでカリフォルニアカリフォルニアシャワー。